0: 好，欢迎回到临时起飞。本期节目呢，是一期有关逃离新传的节目。这个暑期快结束了，新的学期也快开始了。对于进入一个新学校的朋友们来说，对于升学的那部分朋友们来说，又有一批新的人要学新传了。但是对于升入高一年级的朋友们来说，暑期结束后又要面临新的挑战，可能又要在新传摸爬滚打，然后自我探索一年。特别是对于大三升大四的同学们来说，马上就要面临保研这一个非常重大的事情。那很多人会通过跨保来实现自身的一个转型。那我们这期节目就成功邀请了通过保研成功逃离新传的然然来分享一下他的经历及他对新传这个学科的思考。然后我们先请然然做一个自我介绍吧。
1: Hello， 汤汤你好，听众朋友们，大家好，我是然然。我从二幺幺的新传专业呢跨保到了某九八五的思政类专业呢，那在未来呢，可能也会希望成为一名呃优秀的思政教育的工作者吧。那大概就是我的一个简单介绍。
0: 嗯 ，OK OK。然后我们还是先从这个逃离的根源上来讲吧。到底发生了什么事情让你决定说我要逃离新传了？就有什么特殊的经历让你对新传失去热情吗？
1: 嗯，那我觉得可以先聊一下，说我当时为什么要选新传嘛？最开始高三的时候。报志愿的时候选择新传，它我觉得是一个折中的打算嘛。那个时候互联网还是一个比较景气的状态，我们学校又处在一线城市，那当时会想到说学新传，不管是说以后去大厂还是说进体制，那它都都算是一个还不错的选择嘛。而且我当时还考虑过说本科去修读我们隔壁就是政法强校的法学，然后那个时候很希望说成为传媒界的一个法律工作者，那这个是我最开始的一个想法。那后。后来发生了什么事情，我们都知道了。首先是疫情的爆发嘛，然后就是互联网大厂的一个寒冬，然后以及说我们学校校区的搬迁。其实这些东西虽然说影响了我的决策，但是它并没有立马让我转变说在新传里面工作的这样一个想法。那真正促使我逃离这个专业的是大二暑假，当时我在自己家乡的一个新媒体公司实习。那其实我的家乡呢已经是北方的一个比较大型的工业城市了，那经济发展在全国的话，呃，排名也。算是可以的，但即便如此呢，这里的新船的对口工作真的特别少，而且，嗯，大家的工作时长不仅远超八个小时，薪资低下，关键是连五险一金都没有，然后更别说什么就是其他的多的福利待遇了。当时一个多月嘛，就是我几乎是。呃，我是呃早班和晚班，他还有一个下午班，我是下午没有去，然后我是上午会待四到五个小时，然后晚上还要会还要去三个到四个小时。我是实习生就已经是可能工作压力并不大的一个状态了。那像一些正职的姐姐，当时他们就聊到说，有的时候老板一个电话打过来，他就要改稿子，就要改推文。然后我问他，我说有没有加班费啊？他说是没有的。这一份工作就是一个多月，就让我真正意识到为什么大家都会说，呃，离开一线，可能回到家乡最好的选择就是考公和考编。因为那个时候，其实我对我自己家乡的看法，我觉得，对我的家乡并不是一个说很偏远的小县城嘛。我觉得它的一些产业发展。可能说不是特别优秀，但至少我觉得是还不错的。但这一段实习经历就让我意识到说，说可能我之前的一些认知还是比较欠缺的。至少在目前，我会很担心。如果是家乡的话呢，那他的一个工作的发展状况，其实疫情之后我们会发现，如果说留在一线从事我们本专业的工作的话，其实我会觉得说生活压力也比较大，然后可能他也很难让我获得我自己想要的一个满意的生活状态。于是呢，在那个时候大二升大三的暑假，我就开始正式的思考说开新传专业，对，有了这样一个想法
0: 。那其实说到这个话，主要。现实的因素让你决定逃离新传，但是因为在我听来，没有这个说新传学科本身的因素让你去驱使你去逃离新新传是吗？对对对，其实
1: 说实话，新传本身的因素自己觉得占比是不大的，因为我这个人还属于就是，如果说他有什么不好的地方，我会希望说能多做一些事情，让他有更好的一个状况吧。我是愿意说，如果他现在不够好，我愿意为他。做一些什么东西让它变得更好的，就像我觉得，其实你说思政专业，难道现在就是一点问题都没有吗？其实我觉得也不是的，<笑>对吧？而且我会觉得，其实我们在新闻专业所学到的很多东西，是我们在其他工作岗位上同样可以用到的。我尽管离开了这个大类的专业，但我不觉得说以前学的东西呢都要扔掉，这是两个概念
0: 。嗯，没错。但是我觉得这个概念其实怎么说呢，也是一个。优缺点的表现吧，就它既能说明传播学、呃、啊、新闻学这两个专业，它是一个非常广泛可以适用于各个领域的一个专业，但是它又展现还就是那种万金油的特性，它既就是能让你说跟各个学科、各种工作有一定的衔接，但是它又没有那么强的专业性，让它足以成为你的一个特殊的技能或者说优势
1: 。但我会觉得，其实绝大部分的社科类专业。呃，他的一个培养的方式都是这样的。其实不仅仅说是新传，我们会发现像，呃，经管啊，然后甚至一些更加人文的学科，其实他们可能，我们面临的是一样的内容。嗯、而且，甚至就像一些热门的工科类专业，当我和这些同学去探讨的时候，他们会说，其实他们在学校里面学到的东西，也和社会是有一定的脱节的存在的。所以他们很多东西也是通过 B 站啊，通过一些像慕课这些网络资源来提升自己的，或者说去参加比赛，然后去实习。我觉得好像在这一点上可能没有特别大的差距。当然，你如果说偏要有差距的话，可能就是在呃企业的招聘上，确实一些热门工科它的招聘岗位会很多。那这个确实是一个对我们来讲好的事情。至于说像新传目前面临的一些，你说媒体环境的一个。恶化也好，或者说整体舆论环境的一个恶化，我觉得其实他好像我不太清楚，因为我自己身边的一些朋友也有选新传的嘛，然后反正大家好像没有太因为这件事情说要离开这个领域，或者说离开这个专业。甚至我也有同学就是本科是学
0: 管理的，然后他跨考到了我们新传。对于城外的人来说，新传的确是一个还不错的学科。说实话，跨考的话，如果你不想学数学的话。那跨考限制是很大的。那新传这，说实话，作为一个进入门槛比较低的学科吧，它的确是很有吸引力的。而且现在社交媒体的发展，或者说各种互联网社交平台的发展，你会发现各种媒体都在蓬勃的向上，它会占据你生活中很大部分的时间，不管是你玩手机还是玩电脑也好，啊，你很多时间都是在媒媒体上获得信息，包括你去看各种新闻、各种电视都是的
1: 。对的，对的。嗯，然后我觉得就新传它，我觉得还是一个说，嗯，比上不足，比下有余的专业。就确实它的一个整体状况的话，因为其实我自己高中是理科生嘛，所以我身边的很多同学都是学了呃工科的。然后其实我跟他们聊，也会意识到，其实除了一些热门工科以外，其实其他的传统工科的状况也比较艰难吧。甚至有一些可能就是又苦又累，然后。薪资待遇什么福利待遇也会差一些，所以可能这整体大环境之下，我觉得其实新传并没有就是那么的
0: 那么差，难以接受。对对对，是的，新传其实相比起其他学科来说，它能未来能从事职业还是很多的。就是如果从实习这个角度来看的话，你完全能尝试各种不同不一的职业。就是你去各个行业发展，你都能用到一点新传的知识。新传的话，它是一个非常吃你的时间精力，吃你的一些具体做了哪些事情，你的成果的一个学科。好，我觉得不同地区的学校，他们培养出来的新传人，他们面临的环境是不一样的。可能相对来说，超一线大城市的孩子们会更好一点，因为这样同学，他们可能会有更更强的实际经历。但是，可能对于一些媒体产业或者说其他产业没有那么发达地区的学新闻同学们来说，他们可能面临就是一个非常糟糕的就业环境。这个学科怎么说呢？它又不像其他学科一样，说我单纯我学好我就能得到什么直接的加成之类的。我这么说也很也很片面啊，因为现在我觉得找工作这个方面没有个几段实习都过不去，不管是什么工作，不管是什么专业都是这样
1: 。对对对，是的。因为就之前看到说找实习都要你之前还有实习，嗯，对，就是越来越卷的一个社会环境。
0: 然后说回我们主题的话，我们已经讲了说为什么要离开新传，你也说到说其实思政教育目前来说不是一个特别好的专业嘛。那当时为什么说我在跨的时候要选择思政教育这个方向呢？这个的话，其实首先就是我会认为说，从就是现实角度来
1: 讲，我觉得他是给了我一个退路嘛。那我会想到说，如果选择回家乡的话，那可能我大概率还是会走入到体制内的话，这个时候我会发现。我所选择的这个方向，在我的家乡的缺口是比较大的。从个人兴趣角度来讲的话，就我一直对泛教育领域是非常感兴趣的，从小到大都是这样一个状态。那几次我的实习都是相关的一个方向。同时呢，我自己从小对于就是像历史啊、马哲等一类的知识和书籍都比较感兴趣。然后最后也就把这个作为了我跨保的一个主要的方向。就我们可能很多人相信大家就是谈到思政，第一反应就是又红又专的一些。东西，这个就对吧？不言而喻嘛。但是我自己在学习过程中呢。嗯当然肯定也遇到过很多就是非常城市化，甚至说很形式主义的东西。但是我后来就是参加了一些比较好的学校的几个夏令营的时候，我当时就是看到他们给我看的一些作品，就是我觉得哇，这个东西真的是很有趣，而且它真的是又有内容又有料的一个状态。看到就是我关注的几个，可能他本身也是做自媒体嘛，然后但是他的内容确实就是一些可能说讲党史，然后讲。呃，新中国史的一些内容，然后我发现我真的对这些东西很感兴趣，而且它下面的评论就是也真的就是是一个非常积极、非常正面的状态。然后我就会发现，其实说现在很多新的思政老师，不管是高校的还是中小学的，他们其实也都在展现着一些新的个人魅力，然后以及说也在创造出更多既让大家有接近性，同时呢还真正有深度的、有益的内容。那我会觉得说，那这个东西其实可能是一个呃、嗯、很重要的事情。觉得说我自己加上有这个兴趣的。的话，那我会希望说
0: 能在这个领域内做出一些自己感兴趣的东西。嗯，好哎，好哎，感觉这个选择不单单只是说你考虑到现实因素，而且还有考虑到说你自身的兴趣问题。如果能把这两个因素相结合的话，我觉得还是一个非常不错的选择。
1: 因为我当时还看了一些，比如说一些思政课程的那种比赛嘛，然后我发现，哎，他们的很多的课件啊，或者是课程内容，哎，他跟我当时就是本科的时候学一些新传的课程，然后呢做 P r 瑞的内容比较像，就像比如说某一个社会事件，它可以引发出我们的一个讨论，这位老师他可以做出一个。也很优秀的课件，然后呢拿来给中学生来讲课，然后我觉得，哎，这个东西好像它又结合了我自己很感兴趣的一部分内容，同时呢，可能也能让我呃比较擅长的一部分得到一些发挥，所以我就还是选择了这一部分
0: 。但是其实选择思政对我来说是一个比较另类的选择，因为我不知道原来说你会跨成思政这个思政教育这个方向，包括你前面有提到说。思政老师，特别是年轻思政老师，在自己的岗位上是发挥自己的个人魅力的。但是，大家看待思政教育，可能还是会说又红又专。包括在大学里面一些思政课程的时候，同学们都觉得啊，水课水课就不听，然后上课就随便玩，就这样的。然后我就想问，虽然是选择这么一个专业嘛，但是你怎么看待说思政教育这个专业的功能性呢？嗯，首先
1: 就是我并不是选择了一个纯思政教育，就是我选择的这个，他是这两位老师他们都做的是偏德育方向的。所以他们其实更多的是关注未成年人的一个状况。如果谈到思政的一个功能性的话，其实我会呃曾经背过呃标准答案，大概，<笑>对他主要会谈说是从我们个人个体的角度，也比如说从我们社会层面嘛。最近像我们导师给我推荐的书，有很多一部分都是和心理学相关的。那我们会发现，其实在整体这样一个说快节奏的社会中，对于青少年来讲，他们的生活压力也很大。不然的话，像一些比较负面的一些案例。就最近出现的也很多嘛，我会觉得说，我所选择的这个思政，它不仅仅说是一个思想和政治，我觉得它更多的也会从说心理层面，然后说我们能怎么能够让大家的心态可以更加平和，然后让我们可能让我们大家更有可能去获得自己想要的一个生活状态。真的就是很多中小学生，尤其中学生，在他们这样一个身体发育正说是处在一个比较高高度发育的一个状态的时候，他其实心里他有的时候没有跟上他的一个身体发育。然后在这种情况下，其实，呃，很多老师就像一些比较呃老的老师，他可能还会以曾经的一些教育方式来进行这样一种呃教育。那在这种情况下，就会产生一些师生矛盾也好，以及说呃学生个人的矛盾。然后我会发现说呢，在这个领域来讲的话，其实可能是一个比较有突破的一个状态，还是有大家会需要说要做很多东西。然后才能说所谓的让祖国的花朵有一个更加开明的未来，我觉得这是一个比较我自己比较看重的点。就从学生个人角度来讲，嗯，其实我最近还看到就是像一些社会新闻嘛，就是大家很容易发生一些很大的争执，就比方说前两天上海地铁，然后有两个女性，就是一个女生踩到另一个女生的脚，然后其中我忘记是谁对谁就开始大打出手，就是明明就是一个很简单的事情，就突然就打起来了。然后还有一些类似的事情，就是呃。就不分性别，然后不分年龄，不分就是工作群体。我觉得在这样一个后疫情时代，然后可能我们的心理状态，我真的觉得大家都比较压抑。原本我们可能看来这就是一件小事情，但是现在可能会出现一些比较极端的反应。然后我觉得说，在这样的一个状态下，其实思政教育它是有它自己存在的必要性的。比如说，讲好我们自己的故事，不仅仅是说可能说是那种宏观的哇，讲好这个国家有多么的伟大，然后发展有多么的宏伟，这个我觉得是可能是对外宣传的东西。但是从我们对内自己的角度来讲，我会觉得说，怎么样能把就是一些真正有价值的内容，就是让大家觉得说哇，这不是鸡汤，而是说一个真正给我力量的东西。因为现在真的很多东西，就是一些正能量的东西，大家一看就是哇，这、就是个鸡汤，不看。就是这是一个很矛盾的点嘛？那这个东西要怎么做到更好？其实我现在也在思考。因为有的时候我自己也会觉得有些东西，那就是一个把一些矛盾抚平的一个鸡汤文，那对就不想让人看。但是有的东西让人看起来就是哇，如果真的是感受到，就是一种从内心而生的一种敬佩。我觉得这两个东西，它到底是怎么样的一种话语体系，让我们产生了不一样的情感反馈？这是我觉得大家需要研究的一个东西。嗯，好的
0: 好的，所以我可以把它理解为，这可能也是你未来在研究生生活中的一个研究方向，是吗
1: ？对，有可能吧。我觉得，就我确实对这方
0: 面比较感兴趣。嗯、好的好的，很好的一点体现在你身上，就是如果你是觉得某个领域有问题，但是自己愿意去花费自己的心力去让它做出一点更好的改变的人，我觉得这点非常棒。那其实你就是在等于在大三的时候就已经差不多确定了自己未来要保研的整体方向，是吗？就是后来还会有考虑过要保新传的研吗？还是说在确定之后就直接往这整个方向去发展了
1: ？嗯，有考虑的。我其实整个就是一个海投的状态。其实我的专业方向跨度非常之大，我选择了像医学史、哲学、马原、思政，然后新传本专业也也有选择，反正就是。只要我自己感兴趣的，然后能和本专业有联系的，我都去报
0: 了。那现在就是牵扯到一个很关键的点，就是麻烦大致介绍一下你的保研经历，就包括说你差不多在大三下的时候，怎么去准备一些夏令营，或者说到底参加了哪些主要的保研的院校，以及最后为什么选择了这所学校的这个专业。
1: 嗯，谈谈我自己的保研经历的话，我觉得可能就像我们这一届大家同学还蛮特殊的，尤其当时我们不是学校处于风控嘛，生活真的是一度陷入一种很恐慌，然后也很混乱的状态。另一方面，就是我自己因为有比较强的一个跨保的想法，然后当时我的好几本专业课的复习资料还在教室里放着。所以就是父亲的压力也特别的大，就真的很难受。大概是从去年五月份开始的时候，就是各个高校的夏令营报名就陆陆续续开始了嘛。我觉得我个人的材料准备前期还是比较充分的，但是呢，在真正投递的阶段，我觉得还是遇到了各种各样奇奇怪怪的问题，就也导致可能自己错失了一些好的机会吧。因为像有一些学校，你如果夏令营没有报的话，他是他预推免你是没有机会的，就他夏令营报的人已经足够多了。就比较悲伤，然后因为本科已经是一个二幺幺了嘛，所以下令营期间我更多就是在冲击一个中上九八五院校的一个状态，比如说参加了像就是北大华科中南等等这一些学校的夏令营，然后专业的话就是除了中南大学是那个新闻与传播，其他学校专业就特别杂了，就反正我刚才所说的那一些就乱七八糟的都有。然后中南大学夏令营当时还很很有意思，这个学校就是。知名的海王嘛，我当时其实只填了基础信息，就大概什么姓名、性别、身份证号、手机号，就是我连一个资料都没有上传，就是比如说那些什么。呃，学术经历啊，然后获奖经历，我都没有传，然后我就顺手保存了一下，因为那个时候我知道大概率我不太会选择这里，然后我就觉得说要不就别报了吧。其实当时就是报了一半就后悔了，就不想报了，然后就退掉了。但是呢，一周以后我收到了入营邀请，他是手机发短信嘛，我当时接到这个短信的时候，我还以为是个诈骗的短信，我觉得很离谱，因为我确信我什么都没有填，但没有想到就是竟然还。入营了，然后呢，既然觉得入营了，那就好好去参加一下。所以这也是我唯一一个就是参加的新传的夏令营，然
0: 后以及说面试和考试。哎，那像这类夏令营的话，基本上做一点什么内容呢？因为我之前有像金融领域的同学聊天的时候，会打探到说啊，其实夏令营不是跟我们想象中那样。不是说大家汇聚一堂，就是现在线下还不一样，线上的话可能就是网上说大部分时间都是在老师宣讲，然后就是比面试就没了。其实
1: 差不多是这样的，我就感觉因为我们去年情况特殊嘛，大家都是线上，所以就是学生和学校就是互海。我印象特别深刻就是。华科当时我参加那个学院，他前一届大概就是报名是四百多个人，然后入营是一百。去年的一届报名九百多个人，他入了五百多，就很恐怖的。就是这个学校他还算是比较好吧，就是因为他明确说了说，说这次夏令营我不给我的优营是不会确保你录取的，你需要在九月份继续参加我的考核。但是像有一些学校就是他会说的很模棱两可，说。我给你有影视录取，但是其实等到九月二十四五号打电话的时候，他说，哦，那我不一定录取你了，就这种学校就很过分。所以其实像去年的话，我就感觉，因为线上餐饮很多原本在夏令营期间他会给铁 offer 的学校，大多修改录取原则。那因为他修改录取原则，所以很多学校他在夏令营期间就不进行考核了，他只是进行一些交流。比如说，你和学校的辅导员这一部分进行一些交流，了解一下他的生活是个什么情况，然后再和你专业领域的导师进行一个交流，说你们这个未来的就业啊、学术是一个什么样的状况和前景，大概是先进行交流，然后呢，就相当于你先筛选一下嘛，你觉得哦，这个我还不错，还蛮感兴趣的，那学校也觉得你这个人还行，比如说给你一个优秀人员的名头，那到九月的时候，你再继续来参加这边正式的考试，那如果你过了，就可以。拿到他最后的 offer， 还有一些学校，他可能真的特别特别简单，就只需要你做一个自我介绍。但是他的那个后续是很复杂的，就像当时北大，然后他是你开始只做自我介绍，然后呢只听讲座就好了。但是一周以后，他会给你发一个论文竞赛的一个论坛，你要去写论文，而且你需要写英文的论文，半个月之内交上去，下面需要去评比。
0: 看来每个学校这个评判标准还是差异很大的，但是去年这个情况的确也比较的特殊吧。对,对的，对的，去年我觉得是一个情况非常特殊的状态。然后你说到说你基本上所有感兴趣的方向都呃投递了，那会不会就是不同学科之间他们的就是内容之类的会有很大的不一样吗？或者说他们在招人的那个过程中，他们的那种氛围或者说竞争激烈程度会有产生很大的不同吗？
1: 哦，我觉得是的，而且就像，首先就是有的学校他很看重你的本科学历层次，就如果说你本科是九八五，他就会很看重；然后如果本科是一个双非，他就就明确就是说，你如果本科是双非，你必须要专业第一，然后还有国奖，然后还要有什么各种各样神奇的奖项以及经历，我才会考虑给你优营这件事情。就是他是在开始的时候就明确说了这件事情的。所以就会让人感受到说，说我从开始就分了一个三六九等，因为我觉得你既然已经把大家就是拉进来了，你就不要再说什么开始的各种各样的不同了，对吧？就是你可以在筛选的时候，你觉得说、哦、我不想要某学校的，或者我想要某学校的，那你进行筛选就好了，你不需要说在已经都大家都进入的一个状态，然后呢再来说这种奇奇怪怪的话，就让人觉得好感度很降低。但是更多的学校，它其实只要你入营了，那你就是在同一个起跑线上的。
0: 嗯哼哼。好的，好的。其实已经谈到了说参加了夏令营之后，那么夏令营之后呢，大概就是到九月份，九月份会有一个综合的考核阶段。那在这个阶段，主要会经历哪些事情呢？就是面试之类的吗？
1: 对这个阶段的话，就是分校内和校外嘛。首先就是我们要在校内一定要拿到我们的推免的资格，因为你如果拿到了校外的 offer， 那校内这边如果失利了，那真的是竹篮打水一场空嘛。那在校外那一方方面呢，其实有一部分同学他可能六七月份就躺平了，呃，他们那个学校可能层次比较高，同时就是愿意在夏令营期间给铁定的 offer。那这是一少部分同学，那绝大部分同学可能到九月份还需要说再继续参加考核，然后呢，以及说可能一开始有一个稳定的，但是呢不是很满意的 offer， 然后他可能还想再冲击一些更好的学校。那这个是大部分人都还是会继续考核的一个状态。然后一般来说是从九月就是十五号到九月二十五号这样一个阶段是主体考核的一个状态，因为前期的话肯定各个学校还在整理推免资格的一个内容。然后呢，后面就是开始进行这样一个对外招生的考试，因为当时是线上嘛，所以考试相对来讲会少一些，没有至少没有笔试了。九月的时候大概率就是已经是双机位了，其实夏令营的时候很多就是单机位，因为也没有什么明确的考核嘛。然后九月就是双机位，甚至有三机位的考试的话，一般就是分为专业知识，然后英语。以及说最后跟你聊一下，说你这个人的一个整体发展是什么情况，然后呢，你是否考虑读博？哦，你如果就业的话，你是准备怎么怎么样？大概会聊一下。其实一般来说就是双向选择嘛。那如果我觉得这个学校这个院校可能不好的话，那大概也不会选择。然后如果说老师可能觉得，哎，你这人还不错，他可能甚至他会提前联系你，问你说愿不愿意来我这个组。当然文科可能这方面会少一点，但是也是有的。嗯
0: 那因为是跨保嘛，跨保的话可能会面临说我的很多经历跟我现在要保研的这个专业有很大的不同。那你是就是怎么准备这些材料的？从学科本身来说，它肯定是有不一样的。如果我要去跨保一个专业的话，我该怎么做准备呢？嗯
1: ，这个我有一个小小的经验吧，就是我觉得可能我们当时抓住了我们的这个传播。其实我们会发现，不管哪一个专业领
0: 域，它都要传播啊。对，十字路口的一个学科，对吧？嗯
1: ，对我我当时就是参加那个医学史的一个方向，然后我当时就主要放到了健康传播这一领域，就是我因为我确实也比较感兴趣。嗯、然后呢，如果是思政的话，其实主要是我觉得媒介素养的提升这一部分，可能跟思政的呃相对来讲对口度会强一些
0: 。就是你在原学科里面抓住一个点，然后这个点是跟思政教育有相关性的，然后你就往这个方向去准备
1: 。对对对，就首先要抓一个自己感兴趣，然后有一定的研究的一个点。然后呢，再去看一下，说这个学校的这个专业方向，他们的老师在关注什么？我感兴趣的点和老师感兴趣的点是一个，呃，相对来讲跨度比较小的状态的话，那就是很完美的一个状态了。即使说老师不关注这个，那如果你有一个新的关注的点，他可能也会觉得，诶、哎，眼前一亮，非常好
0: 。嗯，好的，好的，感觉是非常有用的知识。你之前一直提到说，就是未来就业方向嘛，毕竟包括你之后选了思政教育之后，你肯定也是会面临一些职业规划的问题的。但之前可能提到说，第一个思政教育这个口，在你的家乡还是缺口比较大的。我觉得其实其实是一个非常好的点，可以帮助我们去明确自己的职业规划。好，再往前推点呢，你又会发现说。比如说之前说到的是，在家乡的传统媒体待的不是特别的愉快，所以才会决定说我要换一个方向。但是有没有考虑过说我在大城市去尝试一些跟新传相关但是没有那么接近的专业呢？因为包括我会发现很多新传同学他们最后的就业什么的是营销岗、公关岗跟呃运营岗这几个。这边你有考虑过吗？还是说之后就是一直觉得说我要回家乡去找一个差不多的工作？
1: 其实我并没有说完全想好说一定要回家乡的，只是我觉得一线不适合我。对我觉得我我这个人对于一些生活品质还是比较看重的，但是嗯,嗯，我真的觉得说一线的这样一个生活成本可能是我有点难以企及的。呃，说起来这件事情，我前段时间还和我之前在上海某互联网公司实习的 leader 聊过，因为他是一个、嗯、呃已婚已育的一个状态。就是我之前的那个组的话有。八个正式员工嘛，然后只有这一位是已婚已育的，剩下的就是要不就是不婚不育，或者说是已婚但是是丁克的一个状态。然后我个人其实对于就是可能说，呃，家庭这一部分的话，我可能我还是比较喜欢的，因为我这个人特别喜欢小朋友，不然我也不会考虑说往教育领域走嘛。然后我就觉得说，呢，如果是从这个角度考虑的话，一线可能确实不适合我
0: 。嗯，对、哦，你要付出的精力跟金钱实在是占比太大了。他而且你付出这么多，你不一定能给到孩子最好的。
1: 对，就虽然我觉得像我们现在如果说谈什么将来婚育，还很早嘛，但是我觉得说，那我自己既然是一个可能说比较喜欢小朋友的人，大概率可能会考虑这一部分。在这种情况下的话，可能一线确实，我觉得我就是待三年、待五年，好像对我以后没有什么特别大的影响。而且关键就是，可能我自己在一线读了四年大学，我就觉得说它的繁华好像就并不吸引我。比如说我偶尔来这边玩一下，哦，我觉得不错。但是你我对
0: 就是这个城市没有什么好感度，说实话，对，啊、感觉你各方面还都是很很清醒的。不管是选择逃离新传也好，还是选择离开一线也好，我感觉都是有一个很明确的，就是考虑一些现实因素，然后同时也考虑了自己到底喜不喜欢这个问题。所以我觉得还是对于家人来说很有参考价值的。
1: 就是我可以再就是分享一下我之前跟我那个前 leader 聊的一些内容嘛，因为他是一个已婚已育的状态，然后我就问他，我说那如果我不婚不育，我在一线可不可以？我问过这个问题，因为确实我们现在并没有明确的想法说哦，我一定要怎么怎么样。以他就是一个就是八五后的一个人的想法，他会认为说，如果一直租房的话，可能会比较艰难。他当时跟我分享了一个他的经历吧，就是他当时第一年跟某房东就是签了一年的合约，然后结果第二年的时候，那个房东。租金涨了百分之二十。当然，我们可以想说，我们遇到的都是好的事情。但是，确实可能如果独自一人在外面的话，确实有也有的时候会遇到一些很不 OK 的经历。比如说那段时间你工作也不是很很顺利，然后呢，你又遇到这种，你会觉得说我自己漂泊在外。他就跟我说，你觉得你能接受这样的事情吗？他只是问了我这样一个问题。然后我说，哦，那好像确实。我感觉自己对我虽然不是一个说完全的风险厌恶型的人格，但是像这种的东西，我确实不太想经历。对，然后我会把这个东西完全掐掐死，因为我觉得如果说我是在家乡，或者说在一个相对说没有呃生活成本没有这么高的地方的话，那即使说我遇到一些别的问题，那我觉得就整体的一个生活状态还是一个 up 的状态。但是我很担心说。如果在一线，然后如果有一天说生活压力非常大，然后呢，工作有有一天如果也不是特别顺利的话，会比较痛苦。对，就是我自己还有一个就是个人的因素吧，就是我特别喜欢有一个大厨房。就你想，就是我们如果是一般来讲这种住房的格局的话，一般就是整个房子大，它才会有一个大厨房，不太会出现说其他都很小，然后只有厨房特别特别大。就是上海，我觉得就是我可能不管怎么说，我也很难给自己搞一个大厨房，然后甚至我连一个小厨房都很难拥有，然后就会觉得很难过，然后就啊，还是离开吧，我换一个可能说更适合我的地方去
0: ，嗯，然后还是回归到题目上来说，这毕竟也马上要开学了，嗯、你现在会对自己的研究生生活有什么期待之类的吗？因为他不仅是一个学科上的跨越，他可能还是从学校的层级上来讲，从二幺到九八五，会希望说自己有什么变化，或者说以及说对未来，不管是学术还是说对自己的未来职业规划有什么具体的思考之类的吗
1: ？其实前两天跟我的导师聊天嘛，然后他跟我说，他说你好好玩，因为我跟一些师姐聊过嘛，他们就是说真的，那个读研生活非常累。就不仅仅可能说学习上面的累，因为毕竟这可能是绝大部分不读博的同学的最后一段学生生涯嘛。那在这种情况下，学习压力以及就业压力，然后以及说更多就包括可能说有人气啊，有就从学生向社会人转变最后的这样一个缓冲关口的时候，大家可能都会有各种各样的一些问题和烦恼吧。然后我会觉得说期待的话就是。还是希望能学到一些更多的就是有意义的知识和技能吧，然后也能认识更多有趣的朋友。当然也会希望说可以停下脚步，有空和在上海的老朋友们啊，附近的能见面的啊，然后不能见面的朋友一起回忆过去也好，或者说还能聊天什么。我觉得这个也是很重要的。对，嗯，职业规划上的话，我觉得目前看的话，大概率还是会成为一名思政教师吧。具体说是哪个学段也好，或者说。具体什么情况，确实还没有明确的打算。当然，一些泛教育领域的工作也会在考虑。其实，我觉得主要还是说，如何来判断说将来就业的一个城市。我觉得可能这个更加重要，因为工作，说实话，换也好吧，但是城市，我觉得可能，就我可能不是说特别喜欢说。经常换城市的一个人，对、嗯，
0: 是
1: 的，是的。我觉得就是把一些自己不能接受的情况排掉，那其他的挑战也好，或者说新的一些机遇也好，就是我们勇敢的去面对就好了。我觉得这个还是不错的。就只要排掉一些自己坚决不能接受的状况，因为那种状况可能会出现让我们自己很 down 的。其他的东西，我还是会觉得可以勇敢的去接受它，甚至有可能说我们去了一个未曾想过的地方，然后发现，诶、哎，他竟然。特别好，然后给我们创造了很多机遇，然后让我们遇到了很多很好的人，那这也是有很大
0: 可能的。好的，好的。到这里呢，节目其实也已经到了一个尾声的环节，前面其实也提供了很多给逃离新传同学提供的一些建议吧，包括说跨学科怎么准备这个学术材料之类的，以及说到底怎么综合评估自己是不是。想去跨学科，怎么反省自己的内心，以及说综合一些现实就业因素，去考虑到底要不要逃离新传？那在最后呢，想要你为那些有考虑过逃离新传的同学们送上一些祝福，或者说一些觉得还可以提供的建议。嗯，其实我觉得新传它是一个很泛化
1: 的专业嘛。那虽然我现在离开了新传这个大类的专业，但是本科四年我学到了很多东西，我觉得它都对我有很多的影响。那比方说，我最近做了一个课程呢，它的思路来源就是我大三学的传媒法的相关内容。那我觉得，在我们这样一个专业和工作相去甚远的社会，我们会发现很多我们学的工专业和我们最后从事的工作，真的就是差距非常大嘛。那但,但是我会觉得说，其实学到的东西就不会有白学的。我相信说我们所学的每一个技能点、每一个知识点都会有被取用的时刻。我会希望说，祝我们每一个说曾经的新传人也好，现在的新传人也好，以及说将来的新传人都能够找到自己喜欢的工作，然后愿意去敬业且乐业，然后拥有我们自己特别满意的一个生活状态。就我觉得，它可能是对
0: 我们呃年轻人的发展来讲，我觉得还是很重要的一个事情。嗯，好的好的，拔高到了一个很高的层次。<笑>那本期节目就到此为止，这、就是逃离新传的第一期节目，然后可能不是最后一期节目，未来可能呢也会说，让一些其他从新传跳去同学们来分享一下自己的建议，或者说，呃，在新传本领域深耕的同学来分享一下自己目前的工作也好，自己的学习生,生活也好。那本期节目就到此为止了，我们跟大家说拜拜吧，拜拜。